2: Bonjour et bienvenue à Ongeaz, édition du 26 octobre 2017. Martin Lemay au centre d'entraînement à Brassard en compagnie de Gaston euh, Tarin. Hello, Gaston. Salut, Martin, comment ça va? Ça va très bien, toi-même? Moi, je suis heureux, là, je gambade. Enfin, bon. une victoire du Canadien. Et belle. belle. Les chances. Bon, les
0: chances d'avoir deux victoires de suite. Ben, elles sont bonnes, jusqu'à gagner le match avant, donc il il y a oui. des chances qu'il y, a, y a une chance sur deux que gagne l'autre, <rire> mais je pas d'accord avec toi, ça a été une très belle victoire parce que Price, Weber, Jersey se sont levés comme leaders ils ont eu euh, la chance que du côté de la Floride, on soit peut-être indiscipliné, mais ils en ont profité, puis pour moi, c'est un pas vers le. Ah oui,
2: un pas dans la bonne direction, mais c'était pas loin d'être un match parfait, après, hier, Marc Bergevin a fait, écoute, on s'est fait marquer un but, puis là, on était capable de se faire une pause à 10 pieds, d'ailleurs, il y en a qui n'aiment pas aimer le point presse de Marc Bergevin. Moi, ce que j'ai aimé, c'est l'honnêteté qui est transparue là-dedans. Trans... On n'est peut-être pas d'accord avec tout ce qu'il dit. Peut-être qu'il ne nous a pas dit la vérité sur tout. Mais quand il dit qu'il regarde le match à un puis qu'on se dit Voyons, c'est -ce ça, ce club-là, en première période. Je trouve que c'est honnête que le directeur gérant disent ça de son équipe quand on les a vus sortir contre les Ducks. Puis quand il dit On se fait marquer un but contre les Panthers, cette équipe-là n'est pas confiante, même plus capable de se faire une pause à 10 pieds. Tu n'as pas entendu souvent un directeur gérant dire ça de son équipe? Euh, non, c'est vrai qu'il a été très honnête, mais je vois mal comment il aurait pu dire qu'on n'a
0: pas si mal joué. Là. Il aurait fallu qu'il prennent les gens pour des imbéciles. Puis je pense non, mais il, il aurait pu dire
2: que ce n'était pas notre meilleur match, on a perdu confiance, ça paraissait. Ouais, mais là, un, là un, on n'est pas un, capable de faire une pause de 10 pieds. Je l'ai trouvé, il y avait le un, feu dans un,
0: En huit matchs, il y a eu un match où le Canadien a popé grâce à Carey Price, c'est le match contre Buffalo. Le reste, s'il peut essayer de me vendre l'idée qu'ils n'ont pas si mal joué... Tu
3: Hein? Je tiens de le dire, Flavio. Oui, c'est
0: ça, que je te dis. Mais ils ont bon fait 5 Fleury. à 1. Il y a une différence. Il y a eu euh, les leaders pour moi ont bien joué, Puis c'est un grand pas vers l'avant.
2: OK. Euh, bon, l'entraînement, tu étais là ce matin oui. pour euh, l'entraînement. Euh, Bon, c'est une optionnelle. Optionnelle, mais il y avait plusieurs joueurs,
0: dont euh, Carey Price qui était là, qui a fait sa routine avec euh, Stéphane White, et puis après ça, il est parti. C'est correct, c'est lui qui va jouer ce soir. Les autres ont pris des lancers sur Montoya, qui est correct, tout aussi. Mais euh, j'ai aimé le fait que Gatshenia qui était là, plusieurs joueurs étaient là. Donc, ça veut dire qu'ils ont à cœur de bien se préparer. Puis il y en a qui ont besoin de glace, puis d'autres qui en ont pas be
2: moins besoin, donc ils ne sont pas venus. Euh, on a, étant donné que c'est une optionnelle, ce pas un, un patinage davant comme d'habitude, où non. on pratique l'avantage numérique.
0: Non, puis je pense, dans le cas de, de Marc Bergevin, qui a mentionné hier, des fois, on en, on en fait trop, on en monte trop aux joueurs, ouais. et c'est là qu'ils deviennent un peu saturés. Donc, ce qui est, ce qui est arrivé, c'est que peut-être que l'Augénie a dit l'avantage numérique, on en a parlé beaucoup, on l'a entraîné beaucoup. Ce soir, on va essayer d'appliquer, puis on, il va y avoir du tableau avant le match, on va avoir des réunions d'équipe. Donc, pas de
2: glace d'avantage numérique, c'est correct. C'est une décision d'entraîneur, c'est très bien fait. Le Canadien qui a pratiqué hier, donc du côté du coach, on veut garder des, des ressources, on veut garder des énergies pour le match de ce soir. Donc, quand on fait ça, Gaston, le soir même, puis avec les extras qui ont patiné soit Mitchell, De la Rose et Morrow, à moins que quelqu'un tombe malade là, pendant la sieste, il n'y aura pas de changement à formation.
0: Il n'y aura pas de changement, comme tu dis, à part d'une maladie parce que du côté du Canadien, je pense que le bilan qu'on a fait du match qu'on a joué, le dernier match contre la Floride, c'est un bilan positif, donc... Euh, l'autre va essayer de garder ce, ce côté-là dans le vaisseau positif avec les mêmes joueurs. Je serais très surpris qu'il y ait un changement.
2: OK. Euh... L'histoire de la confiance. Il y en a beaucoup été question hier. C'est vrai que cette équipe-là, ça paraît qu'elle ne joue pas avec confiance. Moi, où -ce que je mettais un bémol là-dessus, c'est que tu ne joues pas avec confiance parce que tu étais mal préparé, tu n'as pas donné l'effort, tu as, as ramassé des défaites. Et après défaites, 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 tu t'es ramassé que tu as perdu confiance. Il y a une raison pourquoi tu es arrivé à ne plus avoir confiance. Donc oui, cette équipe-là ne joue pas avec confiance, mais ils ont couru après leur propre malheur. Oui, c'est un fait. Puis le
0: fait, comme tu dis, c'est très important pour un joueur de hockey, euh, je parlerai pas des autres sports, et pour une équipe de hockey d'avoir confiance parce que tu te, tu, tu te permets de jouer un peu plus... Euh, sans nervosité ou avoir, euh, disons, trop de papillons d'instormat, parce que ce pas toujours bon. Sauf que, comme tu le dis, la confiance, ça se bâtit à l'entraînement, ça se bâtit dans les matchs préparatoires, parce que c'est en début de saison, et il n'y en avait pas plus dans les matchs préparatoires. Donc, oui, ils ont couru à leur perte. Maintenant, peut-être qu'un match comme ils ont fait contre la Floride, avec, en marquant 5 buts, va lui donner confiance. Certainement, les arrêts de Carey Price en début de rencontre les ont motivés euh, à dire « Oups! » carry de retour. Il a fait un bon match. Il faut absolument donner un peu plus. C'est là que tu as revu, revu un peu le Canadien, qui devrait être encore une équipe en progression parce qu'on est en tout début de saison.
2: OK. Euh, ça ne sera pas la même chose face aux Kings de Los Angeles. Euh, oui, les Panthers, moi, je les aime beaucoup. Mais c'est James Reimer dans le filet. Ce pas Jonathan Quick. Capitaine euh, euh, Barkov je comprends très bien les ressemblances mais Capitaine beaucoup plus expérimenté euh, Brown, Doughty, etc. ça va être un autre type de défi pour le Canadien ce soir ça sera pas je veux pas dire que ça a été facile contre la Floride mais ça sera pas la même chose que contre la Floride non, je pense pas non
0: plus il reste que du côté des Kings de Los Angeles qui a un très bon début de saison puis en partant du gardien de but, défenseur, attaquant il n'y a pas trop de reproches à faire et des fois tu es porté à te laisser aller ou à sous-estimer ton adversaire parce que le Canadien n'a pas euh, une fiche gagnante avec deux victoires, six défaites et un match en prolongation, c'est pas évident d'aller préparer en fonction d'un gros match, mais je pense que du côté de Los Angeles, la réputation, les partisans vont faire en sorte que cette équipe-là devra être prête, puis, si elle n'est pas prête, bien, ils vont payer
2: le prix. Exactement. Et c'est euh, quoi tu veux voir de cette équipe-là? Euh, gaudre sera encore avec euh, Sherback et McCarron. Euh,
0: Bien, moi, je veux voir la même intensité, peut-être un meilleur début de rencontre. S'il n'eût été de Carey Price, peut-être qu'on n'aurait même pas eu de match contre la Floride. Il a fait des arrêts à clé incroyables dans les cinq premières minutes de jeu. Donc de bien se concentrer en partant le match puis de continuer à progresser. L'avantage numérique était mieux. J'ai trouvé que l'échec avant était mieux. Et
2: d'autres et... défenseurs as-tu aimé? Toi, on ouais, a changé, on a mis...
0: Euh... Les autres défenseurs, il n'y a rien pour écrire à sa mère ou de dire on a la meilleur défensive de la Ligue, mais ils ont fait le travail. Moi, j'ai aimé le travail de Shea Weber, qui s'est porté un peu plus en attaque. Je l'ai vu entrer profondément en zone ennemie, puis ça, c'est quelque chose qu'on voit très rare de Shea Weber. Puis il s'est servi de son lancer à 100 000 à l'heure, puis a marqué deux
2: buts. OK. Revenons sur les propos de Marc Bergevin hier. Euh... Général, qu'est-ce que tu en as pensé?
0: Oui, j'en ai pensé qu'il y aurait.
2: vraiment, ouais, matin, là. Ouais. Tu savais que les journalistes demandaient Marc Bergevin. Ouais. Il aurait dû le faire lundi, il ne l'a pas fait. OK. Là, là euh, il a gagné mardi. Fait qu'ils sort public mercredi ou il sort public mercredi parce que sa photo, peu importe qu ce que tu en as pensé.
0: ben j'ai pensé que Marc Bergevin aurait dû le faire avant, mais il ne l'a pas fait. Donc il a décidé de le faire là. De ses propos. Euh, il a dit qu'il y avait les équipes élites de la Ligue nationale et il y avait les autres donc il nous a annoncé que les Canadiens n'étaient pas compétitif pour une Coupe Stanley Puis je pensais que dans son plan quinquennal on serait compétitif pour au moins dans l'Est et après ça peut-être aller dans l'Ouest pour la Coupe Stanley donc là il nous a annoncé ça il nous a annoncé qu'il y avait des déceptions c'est normal, le reste il a jasé j'ai pas, pas rien à lui reprocher sauf qu'est-ce qu'il a dit on le savait ou je m'en doutais puis je me suis dit, il n'a pas rassuré les gens, il n'a pas mis le feu en nulle part. Puis je comprends que pour transiger, il faut être deux, mais des fois, il faut pousser un peu la note pour transiger. Puis je pense qu'il est à l'affût de voir s'il y a quelqu'un qui pourrait les aider ailleurs. Il y a de l'argent sans la masse salariale, où je suis moins convaincu, c'est qu'il y a des gens à donner ou des choix à donner pour aller chercher quelqu'un de potable. Ça va passer peut-être par une transaction un peu plus majeure, mais ça, c'est lui qui est DG. Pas de problème avec ça.
2: La question que je demande aux gens, c'est... Il euh, aurait pas de dire que la confiance de son équipe, les gars manquent de confiance, serrent le bâton, etc. Je demande aux gens, c'est quoi ton niveau de confiance? Quand on a dit à Marc Bergevin qu'il fallait qu'il gagne à chaque tranche de 10 matchs, 6-3-1, il a dit, moi, je marche pas de main. Moi, je regarder regardé le tableau mm -hmm. de la montagne quand tu montes, il dit, c'est une étape à la fois. Donc, je vous pose la question... C'est quoi votre niveau de confiance pour que les Canadiens soient en série cette année?
0: Ben moi, mon niveau de confiance, ça va être la victoire de ce soir et la victoire contre les Rangers. S'ils gagnaient les trois prochains matchs, ils en ont déjà gagné un, j'avais dit ils vont être mieux positionnés. S'ils perdent un match, je me dis qu'ils en ont gagné deux sur trois, il y a quelque chose qui s'améliore. S'ils en perdent des deux, ça serait difficile. Ils partent pour cinq, quatre matchs après. Y a personne, enfin, il a dit personne ne fait des cadeaux à personne. Si tu peux enfoncer un adversaire, tu le fais. Puis, dans le moment, il y a beaucoup de parité dans la Ligue nationale. Puis, il y a des équipes qui surprennent, les Devils, la Caroline. Des deux points à qui ne plus Des points gratuits. Oui, à qui que tu penses que tu vas aller, tu t'en vas là. Mais soyez pas inquiets. Même si on joue mal, on va gagner. Ça n'existe plus. Moi,
2: je moi, te je... pose la question c'est quoi ton niveau de confiance Je viens de te le dire. Ils vont te faire Ah,
0: ben moi, je ne me prononce pas qu'ils vont faire les séries ou pas. Il est beaucoup trop tôt. Il y a un très mauvais début de saison. J'ose espérer qu'ils vont jouer en conséquence de, mais le match qu'ils ont joué contre la Floride, 5 à 1, me fait prendre un peu plus de confiance en le Canadien. Mais... Tu me
2: connais? Ouais, je vais continuer. Tu sais, quand Patrick Roy t'a appelé, euh, notre euh, journaliste
4: oh. spécialiste, King,
2: ouais. peu importe le titre qu'il a.
4: Tu parles du rédacteur en chef. du Rédacteur Ré en, cher, point en point. chef, c'est le nom je cherchais. T'as appelé
2: et t'as dit c'est quoi tes prédictions cette année? T'as mis le Canadien en série?
4: Je les ai pas faites.
2: Tu es un étudiant qui est, qui est, qui est, qui Il tu mériterait une copie, Gaston Ben
0: Je sais, mais euh, je peux rester en retenue. J'ai resté à l'école, je peux rester à 57 ans, mais j'en ai pas fait. Ils savent comment je suis. Luc Belmore essaie à tous les jours. Moi, je te dis, j'ai confiance s'ils donnent du rendement dans les deux prochains matchs. Ça va m'aider à avoir confiance et à croire en eux autres. Mais, faire les séries ou pas, ils vont -ils être huitièmes, ils vont-ils être dixièmes? Pourquoi je ferais ça?
2: OK. T'es-tu plus confiant que tu l'étais oui. avant la victoire contre les Panthers? Une ben seule victoire, oui, ben remis ben euh, la confiance crayon? Fa la,
0: la façon qu'ils ont joué a fait en sorte que je me dis que cette équipe-là peut compétitionner. Maintenant, ça prend des arrêts de Cara Price. Il les a faits. Donc, lui, je me dis, est-ce qu'il va continuer? C'est de la constance. Galtchenyok, pour moi, a joué un meilleur match. Même s'il avait pas marqué, on l'a vu. Il a foncé au filet. Puis ça, petit, un petit peu, un petit peu, un petit peu, ça te donne de grandes choses.
2: OK. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de Marc Bergevin quand il a parlé justement de Galtchenyok? Autant. Euh, ça lui privé, il a dit « c'est privé ». fait que ça, je pense qu'il a réglé le projet. Mais c'est n'est pas gêné pour dire que c'était frustrant de voir Alex Galchenyuk, tout ah ouais. en disant « il a juste 23 ans ». Ben oui, il a juste
0: 22, 23 ans, sauf qu'il a quand même six ans derrière la cravate professionnelle. Il n'a pas passé par les mineurs en plus. Il a joué directement avec le Canadien de Montréal, très jeune. Moi, je pense que moi aussi, je suis frustré de voir Galchenyuk quand il se traîne les bottines, quand il ne travaille pas, quand il ne s'implique pas, quand il lance pas, puis quand il prend des mauvaises punitions. Lui, il le dit. Nous autres, ça fait longtemps qu'on le voit. Mais là, lui, il l'a dit publiquement. Là, il a été très honnête. Mais je pense que Galchenyuk, s'il continue, peut-être qu'il va gagner des rangs et des rangs de, de trio. Au lieu d'être quatrième, il va peut-être monter le troisième. Mais il reste qu'il y a beaucoup de choses encore à accomplir. Puis je suis persuadé que dans la tête des dirigeants, c'est son éthique de travail qui doit être constant à chaque match.
2: OK. Est-ce que tu as trouvé que c'était mieux au dernier?
0: Oui, oui, oui. J'ai trouvé que Galchenyuk, pour moi, a joué son meilleur match de cette saison, c'était son meilleur match. Parce okay. que je l'ai vu un peu plus impliqué, je l'ai vu devant le filet, je l'ai vu foncer au filet. Je me dis, il faut que tu commences en quelque part. Tu montes jamais un escalier en courant, tu peux trébucher et débouler. Lui, il, a fait il fait marche par marche parfait. Mais ce soir, j'en veux encore un peu plus. Parce que son talent me dit qu'il peut m'en donner un peu
2: plus. Okay. Guillaume Lefrançois a posé la question à Marc Bergevin au, su au sujet de ses paris qu'il prend, les MSK, les Mark Stride. Et de la façon dont Benjamin expliquait ça, il dit, moi, ça m'a coûté six jours de salaire. Non. Parce que ce qu'on ne
0: savait pas, ce pas vrai. Pourquoi? Ça n'a pas rien coûté à lui. Ça a coûté de l'argent à Jeff Morrison.
2: Ce qu'il veut dire, c'est que ça n'a rien coûté au Canadien de Montréal. Il n'est plus sur la masse salariale. Puis il dit, n'importe quand, je referais la même chose parce que c'était une police d'assurance. On ne savait pas ce que était à allait donner.
0: C'est ce que j'ai dit hier. Ça, il a le droit de le dire. Puis les seuls comptes qu'il a rentre, à c'est Jeff Morrison parce qu'il vient chercher à chaque fois de l'argent directement dans les poches à Jeff Morrison. S'il a le OK pour faire ça... Il peut le faire tant qu'il veut. Ça, ça m'embête pas. Ça me dérange pas. Donc, à partir du moment où euh, Jeff Morrison ne lui dit rien, il n'y a pas de compte à nous rendre. Sauf que moi, quand je regarde ça comme euh, partisan, je me dis, tu en emmènes 4-5 pour avoir un poste de 5e ou 6e défenseur. Puis dans le fond, ça te coûte euh, 3-4 millions parce que 600 000, 700 000, 800 000, ça fait beaucoup d'argent. Mais ça, c'est son problème à lui. C'est lui qui est le DG. Puis ça, je ne vais jamais... Essayer d'analyser ce qui fait. Est-ce que je suis d'accord? Moi, je ne vais pas être d'accord s'il y a l'argent, go! Sauf que maintenant, on se rend compte qu'à l'occasion, ça marche, mais à l'occasion, ça ne marche pas. Là, je me
2: suis cané avec qui Je me suis cané, je me suis cané tellement souvent. Ah! Avec Yannick et Fred hier au 5 à 7. Oui. Là, eux autres, là, ils mettaient tout de suite ça là, en disant c'était à lui de signer Markov, il a fait l'erreur, il aurait pu au moins avouer qu'il a fait l'erreur de ne pas signer Markov. là, j'ai dit Faites pas ça, les gars, parce que si Markov est à Montréal, on n'en pas de mété. On ne donne même pas la chance à Mété de jouer avec Weber parce que l'an passé, Markov a fini à la 16 avec Weber. Au cas d'entraînement, il aurait été naturel de remettre Markov avec Weber. Et là, c'est la question c'est Markov ou Mété C'est sûr que Markov. Encore aujourd'hui, peut-être un meilleur défenseur. Dans... Mais tu ne montes pas un jeune, ouais. tu n'as Dans... pas un petit salaire. Je ne pense pas qu'un Canadien, au lieu d'être 2-6-1, parce que Markov est là, que le Canadien serait 7-2. Non, ça, tu as, as
0: raison. Sauf qu'on aurait peut-être eu de meilleurs matchs parce que Markov a quand même uh, sa vision et sa relance. Dans le cas de Mété, je ne suis pas d'accord. Ça n'aurait pas été Markov ou Mété. Ça aurait peut-être été Mété et Davidson, Mété et Ben, Mété Je Tu et... penses
2: qu'on y aurait donné une chance de jouer pareil avec Weber au contraire? Ben,
0: si je me fie à ce qu'il dit. Puis je me fie à ce qu'il fait. Je me dis, quand tu vas d'un camp d'entraînement que tu mérites de commencer l'année, il aurait peut-être dit, tu vas commencer l'année et on va voir après neuf matchs. Est-ce qu'il aurait encore été là après neuf matchs? Ça, je ne le sais pas. Mais Mété méritait, par sa mobilité, sa vision de jeu, d'avoir des matchs en Ligue nationale. Mais encore là, on n'est même pas sûr Markov n'est pas là. On n'est même pas sûr que Mété va finir l'année, parce que après le e match, il y a une autre décision qui peut être prise. Équipe Canada, à London, un échange qui y a la Coupe Memorial, plein de choses. Et ça, je trouve que le dossier de Victor Mété est très, très bien géré, à mes yeux, à moi. Okay. Pour ce qui est de Frédéric et euh, Yannick, de dire ben, il aurait dû signer. Je ne suis pas nécessairement d'accord, mais il aurait dû dire pas d'accord avec eux. Je suis pas d'accord avec eux sur certains ah, points. Oui. Mais d'autres points, je suis d'accord. Oui, on aurait dû signer Markov, pas à n'importe quel prix, puis le nombre d'années aurait fait froid de tout. Mais il reste qu'il aurait dû être capable de dire, par respect pour ce que, Mar ce que Markov a fait pour le Canadien, je ne remplacerai jamais sa vision de jeu, son talent, mais je veux vrai. remplacer son âge. Et là, ça aurait été beaucoup plus facile. Mais de dire, on signe Markov à n'importe quel prix, non. Mais il y aurait eu certainement une façon de mieux agir dans le, dans le dossier
2: marco OK. Avant de, de se quitter, il oui. y a un bouquin qui va sortir le top 100 des joueurs qui ont joué au Canadien de Montréal. OK. Toi, euh, moi, je suis capable de remonter jusqu'à Guy Lafleur. Mm -hmm. Mais toi, non seulement tu peux remonter plus loin, mais tu as joué contre des joueurs du Canadien de Montréal. Oui. Pour toi, qui sont le top 3 des joueurs que tu as connus, que tu as vus ou que tu as joué? Bien que,
0: je pense que Guy Lafleur est certainement dans le top 3. Ouais. Il a été un grand joueur euh, du côté du Canadien. Puis après, bien, on, tu tournes peut-être vers des gardiens de but comme Patrick. Euh, et, euh, Carey Price n'est pas rendu au niveau où Patrick a été parce qu'il n'y a pas autant de, de, de Cup Stanley. Ça, puis ça, c'est un trophée d'équipe. Ouais. Mais Patrick est là-dedans. Puis après ça, ça peut aller d'un défenseur. Maintenant, entre Robinson, Guy Lapointe, Serge Chavard... J'aurais aimé mieux en faire juste une place pour les trois. Les trois étaient bons dans le lutte de Tu aimerais ça, c'est la troisième
2: ligne que ça soit écrit Big Tree?
0: <coughs> oui, Big Tree parce qu'ils ont été vraiment des défenseurs dominants. Puis là, il y en a d'autres. Carbonneau, pour moi, il a été... Moi, j'ai aimé beaucoup le, le jeu de Guy Carbonneau parce que ce qu'il a fait défensivement, Guy Lafleur l'a fait offensivement. Mais l'offensive est toujours plus remarquée que la ouais. défensive. Il y a quand même eu trois petits trophées de Frankie Selkin. Okay. Il faut le faire. Non, non. Faut mais, le faire. Écoute, il y a, il y a sûrement. J'aurais un... aimé que Vincent Damphousse finisse sa carrière à Montréal.
2: Il a sûrement redéfini la
0: position ouais. de centre défensif là, euh... Mais là, tu m'en as demandé trop. j'aurais aimé en avoir cinq parce que ouais. j'aurais. La Fleur. Oui. On a le même premier. Moi aussi, j'ai vu Guy
2: Lafleur. Tu sais, Patrick, là, tu peux pas oublier ce qu'il a fait pour le Canadien, puis ce qu'il a continué à faire ailleurs. J'ai mis défenseur, puis je regrette quasiment de pas avoir mis Robinson. Ben, parce ça que c'est pas lui que j'ai
0: mis. Ça dépend qui t'a mis, oui. Ouais. Guy Lapointe était très bon. J'ai mis Chris Chelios. Oh, tu vois Chris Oui, mais. Des défenseurs, il y en ont eu des très bons. plus ma génération. Mais moi, j'aime, quand on me demande le meilleur, j'aime donner un gars qui était très spectaculaire, offensif, mais j'aime un gars défensif. L'autre côté. Puis moi, j'aimais mieux Guy Carbonneau que Bob Gainey, Parce que Carbo, lui, a défini l'art d'arrêter un lancer. Oui. Avec l'équipement, à peu près tout croche. Oh
2: oui. L'art de se lancer, Puis, les gens. On,
0: on, on le voit à RDS, c'est ouais. pas un gars de 7 pieds 8. Je t'arrête, je vais aller rejoindre ton collègue Luc
2: Belmore tout ça. de suite. Salut le bien. Ah, bye bye.
1: Hier, Valérie, en raison du point de
0: presse de Marc Bergevin, on n'a pas eu la chance d'aller retrouver Martin Lemay dans son émission « On jase", mais là, aujourd'hui, on va remettre ça. Ben oui, c'est ça. Hein, parce que l'allocution de Marc Bergevin a pris beaucoup de place hier, mais on en parle encore aujourd'hui, Martin, parce que Marc Bergevin a parlé de confiance. Oui. C'est le Canadien. J'ai hâte de voir si les partisans
4: ont... Confiance après ce que Marc Bergevin
2: a dit hier. Oui, comme diraient mes enfants, Canadiens joue avec pas de confiance euh, du côté du <rire> du côté du tricolore. Et là, c'est ça qu'on demande aux gens. C'est vous votre niveau de confiance et quoi Parce que il va y avoir du monde qui vont être euh, vir capot, hein, qui vont dire ok, ils sont partis, puis euh, j'y crois, etc. Moi, je suis tout d'accord avec ce point -là, là Rien qu'à regarder les matchs, on le voit bien que ces joueurs-là n'ont pas confiance. Mais qu'est-ce qui a mené à ce manque de confiance-là? C'est des joueurs qui sont arrivés pas prêts à des matchs, qui n'ont pas donné les efforts et qui ont subi des défaites à répétition de défaites et rép... ont pris des punitions stupides. Tu sais, quand on dit qu'il y a eu des mauvais bons, ouais, c'est sûr que si tu prends cinq pénalités dans un match et que tu te défends pendant 10 minutes, ça se peut que tu aies des mauvais bons contre toi parce que tu es toujours à désavantage avantages Donc il y a des choses, des facteurs qui ont fait que tu as perdu des matchs et que tu as fini par perdre confiance. Et c'est ce processus-là, comme dirait une personnalité très peu connue, mais c'est mon boss pareil, en amont qui font que tu finis par perdre confiance. Écoute, euh, Martin, je te donne le pouls de tes auditeurs au niveau de la confiance. Il y en a deux, entre autres, Joël qui dit confiance 6.5 sur 10. Ça, c'est quand même très précis. Parce qu'ils peuvent bâtir sur une victoire, ils voient le proté positif, et que beaucoup de joueurs ont contribué à la victoire, la dernière victoire, pas juste un. Donc, effectivement, oui, c'est vrai. J.M. Ranger lui dit, la... ma confiance reste correcte pour le moment, parce que c'est ce soir, dans le fond, contre les Kings, que ce sera vraiment un vrai test. Les Panthers, ouais. c'est correct. Mais c'est comme si à leurs yeux, c'est pas ça le vrai test. Est-ce que tu es d'accord avec ça toi? 100 On en a parlé pendant le podcast avec Gaston Thérien tantôt, qui va être avec entre deux matchs avec Luc tout à l'heure. Euh, les Panthers, je les adore. Là, Barkov, Uberdo, Dadonov, Mais c'était James Reimer dans le filet. C'était pas Jonathan Quick, Drew euh, Doughty. Donc euh, c'est un défi à un autre niveau pour le Canadien de Montréal ce soir. Puis ils doivent répondre. Souviens-toi de ceux qui ont produit là, Price, Boucherdy, Weber, Gallagher. C'est eux autres encore une fois qui doivent venir euh, mener la parade. Écoute, j'ai pas le choix de te poser la question parce que plusieurs en parlent. Shipachev, des Golden Knights, ouais. qui a été soumis au balatage, est-ce que c'est une option pour Marc Bergevin? Parce que plusieurs disent « Bergevin, bouge, pourquoi tu vas pas le chercher? Euh... » <rire> Les gens qui sont habitués à notre podcast ont entendu David Perron régulièrement sur notre émission. Et malgré que c'est un coéquipier, il a été honnête en disant il a beaucoup d'ajustements à faire parce qu'il a beaucoup moins de temps pour prendre une décisions qu'il l'avait dans la cachette, qui était une patinoire beaucoup plus grande. Mm -hmm. Donc, Shipatchev, euh, présentement, selon David Perron, est toujours en ajustement avec les grandes patinoires. n'est pas ce joueur-là encore qu'on s'attend à ce qu'il soit un « game changer » dans un match.
0: La solution est à l'interne, hein, selon Marc oui. Bergevin. Fait oui. que pour l'instant, on va se fier avec le vestiaire. Euh,
2: oui, cool. <rire> exactement. Bonne journée. On va
0: Merci, Martin. Bye-bye.
2: Ben voilà, c'était euh, Luc et euh, Valérie. Euh, je vais te dire à toi, Luc, parce que, tu sais, sur le podcast, on se fait pas de cachette. Là. Tu vois-tu de l'eau dans mon oeil? Oui. J'étais tout ferré de <rire> mon gars. Là. Dans le podcast, je me serais arrêté. Oui. Ma TV, j'ai décidé de continuer.
4: Un vrai professionnel. C'était
2: pas toute l'air qui passait, j'étais l'annonce tout de <rire> suite. Écoute, là, j'ai senti mon œil, j'ai un des deux yeux qui est venu dans ouais, l'eau, mon je
4: gars. Là. vu, vue, puis les gens sur Facebook ont eu le privilège et ont encore le privilège de ouais. voir tes yeux couler.
2: Tabarnak. Écoute, j'étais étouffé de tête. Bon, pas grave, c'est fait.
4: Puis moi, je vais, je vais avouer aux gens que j'ai perdu ma communication cellulaire. Donc, c'était un petit peu moins évident pour moi d'entendre de, les communications euh, avec la, la télévision. Et avec toi, donc, euh, bref, euh, on s'arrange. C'est fait, c'est fait, que... c'est fait, c'est fait, c'est
2: fait. Chipachev, on va en parler également. On parlait avec François Gagnon tantôt euh, aussi. Euh, je pense, honnêtement, qu'à Montréal, là, les gens qui seraient le plus informés, le mieux informés sur Chipachev c'est nous autres, parce que tu le sais, on a parlé deux, au moins deux fois à David Perron ouais. de, de Chipachev peut-être pas content de son utilisation, vous savez ce qui se passe là-bas avec les, euh, les Knights de Las Vegas. Chipachev fait partie des joueurs où on peut retrancher envoyé dans la Ligue américaine, et même s'il ne se présente pas dans la Ligue américaine de hockey, il ne peut pas jouer, il ne peut pas pratiquer avec les Knights de Las Vegas. Euh, donc, euh, on a permis à son agent de magasiner avec euh, d'autres équipes de la Ligue nationale de hockey. Ce qu'on a été permis d'apprendre, ça ne me tente pas d'embarquer dans le débat de qui a sorti la nouvelle en premier, là. mais euh, selon ce qu'on entend, c'est que les Canadiens auraient, euh, pas accepté ou euh, refusé d'entamer des négociations pour faire l'acquisition de… Euh, je ne sais pas. Chef. Ben bon.
4: Bref, ils sont pas intéressés. Pas intéressés.
2: Exactement. C'est le mot pas mal simple que je cherchais.
4: Ben ouais. Pas intéressé Pas intéressé on passe à autre chose.
2: Exactement. François Gagnon s'en vient et Derek Brassard, des sénateurs d'Ottawa également, euh, s'en vient. Euh, donc, euh, ne bougez pas, restez là. Brassard, je vous le dis, l'entrevue a était faite hier. Quand on vous a laissé, on vous a dit qu'on on vous laissait pour aller faire l'entrevue avec Derek Brassard. Ouais. Super intéressante d'entrevue. On s'en va à des endroits... là, euh, des, des endroits le fun dans, dans la discussion, vous allez voir.
4: Pas juste euh, « Pille,
2: t'as gagné, puis t'as 10 points de match, Hey, On
4: s'en va là. Je vais euh, m'en arrêter un commentaire, puis je viens de perdre la boîte, ça va bien. Euh, la question devait, devrait être, parce que je reviens sur la confiance, euh, ça a été le sujet pendant de discussion. Ouais. Euh, je pense que le dossier je suis pas chef est, est clos, je pense que vous allez en parler aussi avec François tantôt là, mais bref... Euh, euh, la question devrait être pourquoi les joueurs ne jouent pas en confiance, ils savent que l'équipe est mal construite, ça c'est un commentaire. Là. Euh, les attaquants savent que la défensive ne les aidera pas, les attaquants savent qu'ils doivent en faire plus pour aider la défensive. Il y a une raison pour le manque de confiance. Je vais te poser la question, c'est quoi la raison? Puis je vais te ouais, tu ne pas, tu gagnes
2: pas, fait que tu perds confiance, mais pas tu sautes sa glace et tu fais « ils n'ont pas bâti une bonne équipe et on va perdre ». Ben non, c'est pas de même ça marche. Vegas, sinon, ils auraient tout perdu leur match. C'était comme ça que la confiance était bâtie. Euh, tout simplement. Donc euh, absolument pas. Bon, en tout cas, je ne partage pas cette opinion, euh, tout simplement, au niveau, de, euh, au niveau de la confiance. La confiance, là, en plus, là, ça a le dolage en tabawette la confiance. T'sais. Mais ouais. je suis d'accord, là. Les exemples que Marc Berger a donnés. Pas de problème. Pas de d'accord avec ça. Pas de problème. Mais je ne cagne pas.
4: Euh... Excuse-moi, je suis en train d'entrer de, en communication avec François en même temps. Euh, JP dit Mon niveau de confiance par rapport au Canadien n'est pas encore établi. Je veux attendre le milieu du mois de novembre quand on aura plus de données disponibles. Il dit C'est encore vague en ce moment, malgré le mauvais
2: début de très saison. C'est sage, très sage comme commentaire parce que, euh, tu sais, on peut. Euh, <rire> c'est sage comme décision. que tu veux faire mais nous, ce matin, ça nous tentait de, de, de faire un parallèle à qu ce que Marc Bergevin a dit. Ça nous tentait de vous amener euh, vers euh, ce sujet-là, à savoir, êtes-vous plus confiant à la suite d'une première victoire? Êtes-vous plus confiant maintenant que le GM sort public et qu'il dit « Hey, euh, on manque de confiance, on panique pas. T'sais, on peut jouer avec un genou pété, mais on ne peut pas jouer avec pas de confiance. » avec pas de confiance. Donc, euh, calmons-nous. Les choses vont se passer. Alors, euh, ça vous rend plus confiant que Marc Bergevin vous a dit « Hey, » On s'est parlé, on a dit que la solution venait dans le vestiaire, ça va passer par eux autres, euh, etc., etc.
4: Euh, Autre commentaire, euh, je crois que c'est Joannito, je ne sais pas si je prononce bien son nom. On a parlé depuis le début de la saison que le Canadien prendrait au moins 10 à 15 parties pour s'adapter. Nous y sommes, nous pourrions mieux juger de la valeur de ce club-là dans les prochains matchs et juger plus clairement ce qui manque réellement pour avancer. Oui. Parce aussi. que c'est vrai qu'au début de la saison, on se disait, tu sais, euh, beaucoup de nouveaux joueurs, la chimie. Hey, j'arrête ah. pas de dire chimie. J'aime ça de dire ça. Chimie euh, et
2: confiance. Ça, ça revient, tu sais, on prend tout le temps l'autre exemple. Tu sais, Vegas, là, c'est tous des joueurs qui se connaissaient pas, puis supposément, il n'y en avait pas de chimie, puis ça a cliqué. Pourquoi? Parce qu'ils gagnent. Tu sais? Ouais. Alex qui dit, je suis confiant, tant que Price, oups, ça descend. descendu. Tant que Price, Weber, McCarron restent en santé, le Canadien a manqué de confiance parce qu'il n'y avait pas de joueurs pour les protéger. Avec McCarron, les choses vont changer. Tu t'entends, McCarron, c'est pas le bagarreur. Euh, non. Tu peut laisser tomber Gant. Oui. C'est pas une bête qui Il va le faire à l'occasion. Okay. Euh,
4: euh, Michael, moi, ça fait plusieurs années <rire> que je n'ai plus confiance en Bergevin. C'est une parodie de mauvaise décision depuis qu'il est DG en passant. Euh, il parle du Rocket, là, mais bref, euh, à l'image du grand club euh, le canadien, a, le Rocket a quatre défaites en 5 matchs. Bref, euh, lui a perdu confiance complètement.
2: Jouer avec un gars comme les Canex doit enlever de la confiance. L'attaque, L'attaquant le, le, le mieux payé. C'est une farce. C'est Matt qui écrit ça. OK. J'ai vraiment pas fait exprès pour euh, lire ce commentaire-là juste avant d'aller rejoindre François. On va rejoindre François Gagnon dans quelques instants. Juste le temps de vous dire, les gens, sur Facebook Live, de venir nous rejoindre sur le podcast. Euh, la partie sur Facebook est terminée. On poursuit sur le rds.ca. Cliquez en première page, je voir le lien pour venir nous rejoindre. Et tout de suite, euh, on se dirige au téléphone pour aller rejoindre François Gagnon. Salut François! Bonjour Martin. François, qu'est-ce que tu as pensé de ton opinion générale du point de presse de Marc Bergevin? Puis, parle-moi ça du début, François, parce que les journalistes demandaient sa présence depuis dimanche, finit finalement par rencontrer les médias au lendemain de la victoire face aux Peintures de la Floride. Qu'est-ce que tu as pensé de sa sortie d'hier?
1: Bien, première des choses, c'est pas parce que le Canadien a gagné mardi que Bergevin est sorti, là. Et puis, c'est pas parce que le Canadien était rentré avec trois défaites de l'Ouest américain qui n'a pas parlé. S'il n'y avait pas eu euh, l'incident Alex Galchenyuk, je suis convaincu que Marc Bergevin n'aurait pas rencontré les journalistes hier. Euh, Il l'a fait pour clarifier le dossier Galchenyuk, mais une fois sur le podium, il n'avait pas le choix de répondre aux questions de son équipe, donc euh, il fallait qu'il le fasse. Je l'ai trouvé honnête, de... et puis ça me fait... Je suis mort de rire là, quand j'écoute les commentaires des, des amateurs les mêmes qui disent qu'ils ont plus confiance en lui, il y a deux ans, disaient que c'était le meilleur. puis que et Les commentaires des amateurs fluctuent en fonction des, du rendement de l'équipe. Ça, c'est bien dommage, mais qu'est-ce que tu veux, il faut vivre avec ça. Puis le drame, c'est qu'il y a bien des commentateurs et des journalistes qui sont dans la même nature. C'est que le, la, la lourdeur de leur plume fluctue en fonction euh, des résultats. Puis ils ne regardent pas assez souvent l'ensemble de l'opération.
2: Xavier... J'ai trouvé
1: que Bergevin a été honnête hier quand il a dit « on est un club qui va se battre pour les séries ». Puis là, il y a du monde qui dit ben, « ça n'a pas de bon sens, c'est le GM du Canadien, il devrait dire qu'il va aller pour la Coupe ben, ». Mais m'excuse, mais s'il disait qu'avec le club qu'il a sous la main, il peut euh, penser logiquement à gagner la Coupe Stanley, là, je dirais il faut qu'on le change parce que son évaluation de son équipe n'est pas bonne. »
2: Ouais et quand la, ça, ce que j'allais dire, c'est quand la marée est partie contre euh, Marc Bergevin, que ce soit dans les médias ou les les, les fans, pas que c'est difficile de tenir la barre, tu en tant que euh, personne qui parle avec le public à tous les jours, que ce soit à la radio ou sur le podcast, François, mais la vague est énorme, tu sais, les gens frappent fort pis t'as beau essayer de leur dire, ils, je connais pas une équipe d'hockey qui a changé son directeur général, plein mieux de la saison puis qui a changé quoi que ce soit, ça a glace. Tu, sais, tu peux retourner aussi loin que tu veux. Ça demeure aux joueurs de performer et non pas au directeur général de faire 14 transactions pour penser que ça va relancer l'équipe.
1: Non. Généralement, tu fais une transaction les bons directeurs généraux vont faire une transaction pour venir régler un petit problème, apporter de la profondeur en cas de problème, trouver un bon complément. Ça veut pas dire que Marc Bergevin a juste pris des bonnes décisions cette année, là. Ouais. On va s'entendre là-dessus. Je défendrai pas les décisions que Marc Bergevin a prises cet été, quand je vois un gars comme François Beauchemin, qui joue comme il le joue, avec euh, les Ducks Anaheim, puis qu'on se ramasse avec Davidson, Morrow, Stride, qui est plus là, puis un gars comme Jody Ben. Euh, François Beauchemin est meilleur que tous ceux-là. Mais tiens, il va me servir de cet exemple-là. Quand moi, cet été, j'ai sorti le nom de, de, de François Beauchemin comme étant une solution, il y a bien des partisans qui disent « Ah, oh, ça n'a pas d'allure, il est bien trop vieux. » Ça, c'est les mêmes partisans qui, il y a deux semaines, ont crié au meurtre quand Yager a signé à Colorado, puis là, le Canadien le regardait aller parce que, justement, il était trop vieux, puis là, ben ils ont dit « On aurait dû aller chercher, lui. » tu sais, l'émotivité dans une analyse, c'est jamais bonne conseillère. Jamais, jamais, jamais. Alors, en ce moment les partisans sont très émotifs et je les comprends ils veulent un club qui gagne mais moi je dirais aux partisans qui nous écoutent là, à moins que vous ayez placé le Canadien premier ou deuxième de la division puis à moins que vous ayez placé le Canadien parmi les cinq petits clubs euh, qui sont favoris pour gagner la Coupe Stanley ben ne paniquez pas là, le Canadien est à peu près où ce que vous pensiez qu'il devrait être pas aussi mauvais qu'il est là mais il va regagner des matchs puis il va se replacer puis à la fin de l'année, on verra bien où on va se retrouver. Quelque part entre le, euh, le 7 et le 22e, 23e rang au classement général. Mais oui, exclu des séries probablement.
2: Un dossier de strike, quand tu parles d'honnêteté, je fais partie de ceux qui ont, qui ont chialé. J'ai fait une entrevue avec Beauchemin ici, et euh, Beauchemin il dit « Moi, ça aurait été à Montréal, sinon je restais à retraite. » Montréal ne l'a jamais appelé. Euh, c'est sûr que j'en ai beaucoup parlé euh, de, de, de ce dossier-là, mais quand, strike, quand Benjamin explique le dossier strike en disant « C'est une police d'assurance, il m'a coûté six jours de salaire, c'est à refaire, le ferai demain. Je rien coûté au Canadiens de Montréal, ça a coûté six jours de salaire, j'ai fait Ouais. ça a coûté quoi on le on savait qu'il n'était pas bon, il est venu nous le prouver ça a coûté six jours de salaire Bye.
1: ah mais, mais ça il n'y a pas de trouble là. Mais, mais puis ça je l'ai écrit le jour que Strait a été euh, acquis par le Canadien j'ai dit faites-vous en pas, ça ne coûtera pas une fortune puis euh, ils vont aller euh, ça va juste coûter de l'argent à, à, à Jeff Molson mais sous le plafond qui est la seule dépense qui devrait préoccuper les partisans et les journalistes, sous le plafond ça n'a rien coûté Sauf que François Beauchemin, il joue pas à Montréal, là. Il joue à Anaheim. Ouais. Pis si au lieu d'aller embaucher Stripe puis de se dire, bon, ben, on va l'avoir au tournoi de golf avec un chandail sur le dos, on avait mis plus d'efforts pour aller chercher François Beauchemin, ou aller chercher Marcus Candela, qui est à Buffalo après avoir été changé du Minnesota, ou Jason Pominville, qui est à Buffalo puis qui était disponible, ces deux gars-là n'ont pas coûté une fortune au sable pour les obtenir, ben, c'est sûr que, s'il y avait des meilleurs éléments dans le vestiaire du Canadien en ce moment, bien que la réponse serait plus facile à trouver, pour reprendre l'expression de Marc Bergevin hier, quand il a dit que la réponse était dans le vestiaire.
2: OK. Mais tu dis ça en sachant très bien que Beauchemin, on a, il n'aurait pas signé le même genre de contrat que Stride. Beauchemin serait venu ici sur un contrat garanti d'un million, un million cent mille.
1: Bien, c'est correct. OK. Mais euh, et, regarde, un million, un million cent mille, François Beauchemin, euh, je pense que c'était, on était tous convaincus qu'au moins, il serait du top 6. OK? Oui. Est-ce qu'il aurait joué 82 bonnes parties? Peut-être pas, mais il n'y en a pas un qui donne 82 bonnes parties dans la Ligue nationale. Que ce soit des villes, que ce soit ici Nick Crosby, ils prennent tout un et off de temps en temps parce que c'est la nature humaine puis parce que c'est normal. Okay. OK? Alors, à ce niveau-là, François Beauchemin n'aurait pas coûté plus cher que Mark Streit. Et puis, si ça ne fait pas l'affaire, ben à ce moment-là, euh, sur un contrat d'un an, même s'il est garanti, euh, c'est 975 000 qui, euh, que t'évapore, puis ça aurait piqué 200 000 euh, aux Canadiens si jamais euh, François Beauchemin n'avait pas fait la job. Mais au moins, le Canadien aurait eu un meilleur élément. Puis il n'est pas juste meilleur que Strike. Là. Euh, je rajoute à ça Jody Ben, je rajoute à ça Moreau, je rajoute à ça Davidson. Euh, J'en rajoute un méchant paquet, là. Il, il, euh, il ferait une maudite bonne
2: lutte à Carl Hasner en fait performance aussi. Oui. Euh, tu sais, je ne veux pas déblatérer. Moi, j'aime beaucoup François Beauchemin. Mais, je, tu sais, il, il, a, il a ralenti en termes de, de coups de patin. Euh, mais, tu sais, ce gars-là... Ben, il n'est pas est... plus lent que Jordi Ben et Carl Hasner, pareil. Je pense, je pense, pense, <rire> pense qu que... Oui, Ben, je suis d'accord avec toi, mais je pense qu'il est, est plus mobile. Mais... Oui,
1: c'est
2: euh, une figure, de style. Oui, ouais, on se comprend très bien, François. pour ça que je te dis ça ne vaut même pas de. Euh, on, on va trouver un autre sujet pour se chicaner. Euh, <rire> oui. Hier, euh, également, bon, il y a eu ce sujet-là de, de Mario Tremblay et de Alex Galtchenyok. Tu l'as dit, euh, euh, Bergevin est sorti public pour certainement raison de ça. Et il a également été question des performances de, de Galtchenyok. Qu'est-ce que tu en tires de conclusion de tout ce dossier-là, Galchenyuk, en commençant par euh, l'histoire de Mario?
1: Bon, moi, moi, moi que le dossier Galchenyuk m'a résumé ça bien simple. Là. Moi, j'étais un gars de nouvelles. C'est ce que j'ai dit à Aaron Fournier hier soir. Là. Moi, j'étais un gars de nouvelles d'information. Ça veut dire que plus que tu as de l'information, mieux c'est. Plus que tu as de l'information plus facile ton analyse peut être, plus éclairée ton analyse va être. Donc, quand il y a des nouvelles, qu'elles soient positives ou négatives, pour moi, c'est une bonne chose qu'elles soient dévoilées. Dans le cas de Galchenyuk, on va s'entendre que ce sont euh, des ennuis personnels, ça fait partie de sa vie privée, et si... Un, un, puis là, je vais prendre ça au sens général, si un joueur de hockey, comme un médecin, comme un journaliste, comme un animateur de radio, a des problèmes personnels, et qu'il prend les moyens pour s'en sortir et qu'il veut garder ce secret, parfait. Je n'ai pas de problème avec ça, je respecte ça. Mais un, un joueur d'hockey, un journaliste, un politicien, un médecin peut aussi, à un moment donné, dire Garde, j'avais un problème, je l'ai réglé puis pour aider les autres et pour aider les gens à comprendre ce qui m'est arrivé, je vais le dévoiler. Comme on l'a vu souvent sur le site du syndicat des joueurs, les Players Tribune, euh, quand euh, le courrier des joueurs, quand ils vont euh, euh, écrire par le biais d'un euh, écrivain fantôme euh, leur, euh, leur histoire, bien là, on est en mesure de comprendre, puis ça s'est vu par le passé, mm -hmm. et il n'y a rien qui nous dit que dans six mois, ou dans six semaines, ou dans six jours, qui n'ira pas raconter cette histoire-là, puis confirmer ou infirmer certaines choses, et c'est correct, à partir du moment où ce que ce sera fait, les partisans vont mieux comprendre une réalité et une situation qui, pour l'instant, n'est pas comprise de personne parce qu'on nage dans la fluctuation puis dans les rumeurs puis dans les spéculations. Et moi, j'ai toujours détesté les spéculations. Et le meilleur remède aux spéculations, c'est le dévoilement de l'information. Alors moi, c'est ce que je dis là-dedans. Je ne pas sur Mario Tremblay de l'avoir fait. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est que l'agent de Galchenyuk, que Galciognoc lui-même, que le Canadien, accepte les, euh, les, les lignes que j'ai lancées en disant « Regardez, là, on a de l'information à l'effet que telle chose, telle chose, telle chose. Est-ce que vous êtes prêts à venir vous asseoir, à raconter votre histoire de manière à ce que tout le monde puisse comprendre, puis qu'on mette fin à, euh, aux folies des spéculations? » J'aurais aimé ça que ça marche, ça n'a pas marché, je ne mets pas ça sur le dos des autres, je mets ça sur mon dos en disant, j'aurais dû être plus insistant, j'aurais dû faire mieux ma job, j'aurais dû trouver une manière de les convaincre de venir avec moi. moi je ne blâme pas personne d'autre que moi là-dedans, mais les gens doivent comprendre que il euh, n'y avait pas de coup monté, il n'y avait pas de complot comme Galchenyuk, il n'y a rien de ça. Il y avait des informations qui ont circulé euh, que plusieurs personnes avaient et il y a une de ces personnes-là qui a décidé de dévoiler ce qu'ils connaissait. À tort ou à raison, Martin, je vais laisser le monde qui nous écoute décider, mais moi, j'explique ma position là-dessus.
2: Non, non, puis c'est très, 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 très clair. Tu sais, tu es, es euh, un journaliste de renom, etc., puis tu l'as bien, euh, bien exprimé, euh, etc. On a été beaucoup plus euh, évasifs ou euh, beaucoup plus. Euh, on, a, on a accepté la réponse de Marc Benjamin en disant que ça fait partie de sa vie privée et ça ne nous regarde pas. Euh... Fait que toi, tu il y a, une, bien... chose,
1: y a oui. une chose Martin, qui est importante que les gens comprennent là. si, c'est un gros si là, si ce qu'on dit de qui est vrai et si c'est vrai que c'est la première fois que ça arrive Marc Bergevin a raison de nous dire et de dire aux partisans je suis même pas au courant parce que dans la convention collective c'est clair qu'un joueur quel qu'il soit Ligue américaine, Ligue nationale, un joueur qui a un problème et qui décide de se prendre en main, la, son patron, son directeur général, son coach, l'organisation, le propriétaire, même ses coéquipiers, n'ont pas à être mis au courant. Ils peuvent poser des questions, il n'y a personne qui est obligé de leur donner des réponses. Mm -hmm. Si ça arrive une deuxième fois, puis ça tu le vois souvent, il y a un petit communiqué de la Ligue qui arrive pour dire « Martin Lemay ou François Gagnon », a quitté le canadien de Montréal ou les Islanders de New York ou les sénateurs d'Ottawa parce que il a contre il, 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 a, il a contrevenu euh, aux règles sur les substances illégales on n'a pas d'autres détails là. ils nous disent pas c'est quoi ils nous disent pas c'est combien ils font juste nous dire voici il n'est pas là en raison de ça mais la première fois on n'est jamais mis au courant donc Marc Bergevin n'a pas menti au monde hier Marc Bergevin n'a pas caché des choses aux partisans ou aux journalistes Marc Bergerin a simplement
2: respecté les règles de la Ligue nationale. Penses-tu... Euh, ben, avant de te demander sur notre question de Joe, qui est... Euh, quel est ton état de confiance vis-à-vis du -vis le canadien et leur participation aux séries, maintenant qu'ils ont gagné une deuxième? Fait que je vais m'en garder pour la fin. Avec toute ton expérience, François, là, puis moi je le dis souvent en blague à, à la radio, j'étais nono à 23 ans puis je n'avais pas une scène. Imagine si on m'avait mis 3-4 millions dans les poches, j'aurais été comme faux. Euh, des histoires de joueurs, tu sais, c'est un peu pour réconforter euh, les, les, les fans qui nous écoutent, des histoires de joueurs comme ça qui l'ont, je vais te mettre ça au, au conditionnel, qui l'auraient échappé, mais qui ont eu une sapristie de carrière, tu en as sûrement connu? Il
1: ben, y en a plein. Il y en a plein.
4: Donc, c'est euh, pas parce que. Fais le tour, que... fait
1: le tour ben, on ne durera pas les 31 équipes parce que là, les Golden Knights commencent. Là. Ouais. Mais euh, fais le tour de tous les clubs de la Ligue nationale. C'est dans la nature humaine. Tu l'as dit là, à 20 ans, à 21 ans, à 22 ans, être millionnaire puis euh, vivre la vie de, de hockeyeur professionnel dans la Ligue nationale. Tu as dit que tu l'aurais échappé. Moi, je peux te dire que ça aurait pris deux dépanneuses pour me sortir le char du clos, là. <rire> C'est la nature humaine. Et, et je ne blâme pas les joueurs là-dedans. Et, et à ce niveau-là, je vais blâmer bien plus les équipes qui dépensent. 70, 72, 74 millions de dollars par année en salaire, puis qui font pas plus attention que ça à leur investissement, qui les laissent manger n'importe quoi, puis qui les laissent boire n'importe quoi, puis qui les laissent sortir, c'est sûr qu'ils ont le droit de vivre, là, mais il y a un phénomène qui s'appelle « protéger mon investissement ». Je suis pas riche, moi, mais je peux te dire que la personne qui s'occupe de mes placements, le peu que j'ai, il me trouve fatiguant à Christie, puis il doit y avoir du monde qui ont bien des zéros de plus que moi dans ce qu'ils ont comme avoir qui le laissent tranquille mais moi c'est parce que je veux protéger mon investissement et si j'étais Jeff Molson je ne serais pas un chien de poche dans la vie de tous les jours de mes, de mes joueurs mais je peux te dire une chose par exemple je serais à l'affût et dès qu'on me dirait euh, surveille Gagnon je pense qu'il pense qu est en train là, de, de, de s'épivarder un petit peu j'aurais une conversation d'homme à homme avec lui le lendemain matin. Et, et ça, je trouve que le Canadien, comme tous les autres clubs, là, je ne blâme pas le Canadien plus que les autres, mais je trouve que les équipes, pour le montant astronomique qu'ils dépensent en salaire, ne font pas suffisamment attention euh, à leurs joueurs. Et puis là, je ne parle pas dans le vestiaire ou sur la glace, je parle dans leur vie en général.
2: Tu penses, euh, tu sais, on a souvent entendu ça, nous, les plus jeunes, le piton Ruel dans le temps, les s'occupaient de tout le monde. Ça n'existe plus, ces, 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 ces messieurs-là?
1: Ça existe moins. Il okay. y a des secrétaires de route qui s'occupent d'eux autres quand ils sont sur la route, qui, euh, qui sont un peu le concierge de l'équipe, dans le sens que euh, on veut envoyer madame en voyage à telle place, on veut... Euh, on veut avoir les meilleurs soins possibles, on veut louer une auto, on veut acheter une auto, on veut le plus beau des condos, on a des facilitateurs autour des équipes, mais on n'a plus le parrain, mm -hmm. comme on l'avait dans le temps, puis on n'a plus le même... C'est plus la même dynamique dans les vestiaires. Quand Jean Bélivaux, comme capitaine, allait voir Guy Lafleur, puis qui disait « Hey, ça sera le temps que tu mettes de l'ordre dans ta vie », quand il n'était même plus capitaine, mais il était président de l'équipe, bien, Guy Lafleur même s'il était une vedette, il écoutait. D'ailleurs, souviens-toi, quand M. Béliveau est décédé, la plus belle image qu'on a eue cette semaine-là, c'est Guy Lafleur agenouillé devant le cercueil. Puis c'est lui qui a donné le plus beau témoignage en disant c'était le rock du Canadien, c'était Jean Béliveau. Aujourd'hui, quand un capitaine ou un leader d'une équipe va voir une jeune vedette, peu importe son nom, puis il dit « Hey, chum! » Réveille là, es en train de gaspiller. Comment tu penses qu'il va se faire répondre? Mêle-toi de tes maudites affaires. à la même place que toi, j'ai le même salaire que toi, Puis euh, je vais faire ce que j'ai envie de faire. » Parce que le jeune qui arrive, c'est une entreprise. C'est pas un petit gars qui joue dans un jeu d'équipe, Il est là le problème le plus grand dans tout ce qui se passe à l'extérieur des activités sa la patinoire, et même parfois sur la patinoire. Okay. Les gars pensent pas à l'équipe. Les gars pensent à leur petite personne puis à leur petite compagnie qui, des fois, devient une bien grosse compagnie.
2: OK. J'ai deux minutes, puis j'ai trois questions rapides. Fait qu'on y va. La question du oui. jour, confiance envers le Canadien, est-ce qu'elle est revigorifiée, revigorée, ou c'est quoi le verbe, François?
1: Revigorée,
2: oui. OK. Est-ce est que tu plus confiance en le Canadien, envers le Canadien? La
1: confiance envers le Canadien n'est pas revigorée par rapport à la victoire contre la Floride. Ce que j'ai aimé, mardi soir, c'est que Price a fait des arrêts euh, cruciaux en début de match. Que le Canadien ne s'est pas effondré après le but BDA en début de deuxième, puis qui est revenu, puis il, il a gagné. Donc, ça, ça demande un club fragile, mais qui ne s'est pas écrasé. Moi, j'ai mis le Canadien huitième. Donc, ça a fesse pour accéder aux séries. Ouais. Et il va finir cinq points en arrière, je ne serais pas surpris, là. Donc, moi, je crois que le Canadien va finir là où je pensais. C'est-à-dire qu'il va se battre pour une place en série qui peut-être qu'il fera pas à cause du début
2: de saison qu'il y a eu. Ok, as tu as vu la séquence, euh, le sénateur Kings, 3 contre 3, et là le fourré est poigné sur la glace. Carlson, Dotty, Copitard, Dustin Brown qui dit, moi, c'est pas vrai que je couvre ce gars-là en parlant d'Eric Carlson, et tout le monde est crampé sur la glace. Quel moment magique. Il
1: euh, y en a encore qui se demandent si Carlson est bon, là. <rire> ça, c'est plus que n'importe quel trophée, ça. Ça, ça là, c'est le respect de tes pères. C'est d'avoir des gars qui sont aussi bons que Capitard et Dante qui regardent l'autre l'autre bord puis qui disent « Ma foi du bon Dieu, j'aimerais ça que mon patin casse pour que j'aille au bas et soit remplacé par quelqu'un d'autre
3: <rire> parce qu'il est trop
1: bon. » À 3 contre 3, en ce moment, là Carlson est aussi dangereux que McDavid et que les meilleurs de la Ligue. Oh, Il y en a encore qui pensent que c'est pas vrai, qu'ils mérite le trophée Norris.
2: Ah non, non, c'est hallucinant. Puis je termine, il y, y a un ouvrage qui va sortir avec les top 100 joueurs de l'histoire du Canadien de Montréal. De ceux que tu as vu de ton vivant, François, que tu as pu apprécier. Donne-moi un top 3.
1: Et Batins.
2: Tu peux m'appeler Martin Un aussi.
1: top 3. Oui, excuse, Martin, oui. <rire> euh, de ceux que j'ai vu jouer. Écoute, j'ai vu jouer M. Béliveau. Euh... Oh, y -y. mon top 3, euh, Guy Lafleur, Guy Lafleur, Larry Robinson, et puis, euh, oh, j'hésite entre Patrick Roy et euh, Ken Dryden, mais euh, euh, je, vais dire, je vais dire Patrick Roy. Guy Lafleur, Larry Robinson, Patrick Roy. Puis je m'excuse à tous les autres que je ne pas de nommer, <rire> puis qui méritent presque autant que la deuxième puis la troisième place tellement qu'il y en a eu des
2: grands. Ah non, C'est sûr, mais tu sais avec une question de même, on peut, on peut jaser pendant 20 minutes. là. Tu sais comment c'est que c'est?
1: Mais j'ai mieux que tu m'aies donné trois parce que cinq, j'aurais eu encore plus de misère à faire 4 puis cinq, là, tellement que là, tu deviens là, en effervescence à cause du nombre de candidats.
2: C'est bon. François, un gros merci. Tu travailles sa partie ce soir?
1: Certainement. Je suis en route pour le Centre Bell en ce moment. Et puis, euh, on va voir ce que
2: ça va donner. On te regarde ce soir sur toutes nos émissions Le Hockey 360 et également sur la couverture du match à l'entraque avec Alain. C'est parfait. Merci beaucoup. Bye-bye. C'était François Gagnon, euh, l'excellent François Gagnon, qui écrit régulièrement sur le rds.ca.
4: Oui, euh, on va y aller de quelques commentaires avant de passer à l'entrevue avec euh, l'excellent, Derek Brassard, qui connaît un... Ouais, un puis très restez bon là, je vous dis, il nous
2: a donné une très bonne entrevue.
4: Oui. Euh, Vincent, la réponse n'est pas dans le vestiaire. Nous, nous, avons, nous avons les mêmes problèmes au centre et, la, et en relance depuis relativement longtemps. Price doit sauver les lacunes de l'équipe depuis quelques années. Sinon, le Canadien ne jouera pas pour 500. C'est aussi simple que ça, selon moi. Il manque un attaquant, oui, d'impact, un défenseur solide avec une bonne première passe. Bref. C'est qui qui a écrit ça? Vincent.
2: Vincent a raison. Oui. Sauf, prenez toutes les équipes. Il leur manque toutes quelque chose. Il y a, il y a des Toronto, marques. pas de défenseur numéro un. Morgan Riley, peut-être sera ce défenseur un jour. Les Oilers d'Edmonton ont pensé qu'un scoreclub bombe, c'est la réinvention du buton 14, plus difficile pour lui cette année. On dirait que Larson prend la pole pour le défenseur ouais. vraiment le plus dominant de cette équipe-là. Il manque quelque chose à tout le monde. Ouais. La Salarial fait ça. Les Rangers ont re-signé, ils sont allés chercher David Desharnets. Oui. Parce qu'on n'avait plus la profondeur qu'on avait à jadis au poste de centre. Tout le monde a un trou, quelque chose à régler. Nous, là, on est dans face du Canadien tous les jours. Je vous le dis, là, allez regarder les pratiques de, des Bronze. Vous allez en trouver des
4: bébites. Absolument. OK. C'est sûr. Euh, de, ben, dernier commentaire avant de passer à l'entrevue. Euh, com euh, Olivier, comment interprétez-vous le discours de Bergevin quand il dit qu'ils ont une meilleure équipe que la fiche le démontre et que l'année passée, on avait une moins bonne équipe? Ouais, je sais, tu sais qu'il y en a y qui ça, ont voulu faire
2: dire des, des choses au monde. Je pense que ça veut ouais. dire juste ce qu'il dit. Je pense que ça veut juste dire ça. Il y en a qui essaient de s'en intéressant en disant l'autre chose. Là, mais euh, Ça veut dire que son équipe, c'était pas une équipe de 12-0 qui allait finir 82-0. Son équipe de cette année, ce pas une équipe de 1-6-1 ouais, ouais. qui va finir avec ouais, une ouais. fiche de euh, 13 54, puis euh, 12, tu comprends-tu? Oui. Fait qu'elle m'a emmené, il euh, faut respirer par le nez. Moi, là, ça, de toute façon, quand tu t'es en couple puis que ta blonde essaie de traduire ce que tu dis, puis qu'elle dit « Hein? Tu trouves que j'ai agressé? Non, j'ai pas dit ça. J'ai jamais dit ça. J'ai juste dit que ce ouais. chalet là il y avait l'air petit. pas
4: pareil. On peut, euh, on peut faire dire ce qu'on veut au mot. Exactement. Hein? Euh, Carl, de mon point de vue, avec tous les changements défensifs au courant de l'été, j'étais convaincu que le Canadien allait connaître un mauvais début de saison avec 50 des défenseurs réguliers qui ont été changés, euh, entre autres. Puis en plus, Claude Julien a toujours des débuts moyens en septembre.
2: Exactement. Tout simplement. Faut, euh, en tout cas. Derek Brassard. On est rendu là? Derek Brassard, des sénateurs d'Ottawa. Les sénateurs ont un bon début de saison. Lui aussi en a un superbe. Je vous le fais entendre.
3: Euh, ben, on a la chance d'avoir Derek Brassard avec nous. Salut, Derek! Salut! Comment ça va? Premièrement, comment va la santé, toi qui as joué à par le qui as passé sous le plus pendant l'été? Comment,
5: comment ça va? Euh, ça va super bien. Euh, j'ai eu un, un été quand même assez mouvementé, là, avec euh, euh, toute le réhab que j'ai fait, dans le fond, puis euh, pour mon entraînement. Donc, euh, je n'étais pas supposé de commencer l'année, puis euh, j'ai mis les bouchées doubles, puis euh, j'ai travaillé super fort pour essayer de jouer le premier match, puis. Euh, Là, tout, tout va bien. C'est pas mal la, la maintenance à tous les jours de, de faire sûr que mon corps fonctionne bien. Puis, euh, euh, juste de faire sûr que, que, que je travaille sur des petites affaires euh, avec mon
3: épaule. Je sais pas en train de t'enregistrer une entrevue. Euh, je te ferai jouer un extrait d'entrevue de Guy Boucher qui a qui qui expliqué sur nos ondes à quel point tu étais magané, détruit pendant les séries de Nattois à quel point tu as joué avec du courage. Euh, à quel point euh, qu'est-ce que tu as eu comme opération et à quel point ça t'a tellement diminué ensuite? Ah
5: euh, ben c'est quelque chose qui euh, j'ai déjà été opéré à l'épaule pendant, euh, pendant le passé. Euh, mais j'avais pas eu une opération majeure. Donc euh, pendant les années avec avec les Rangers euh, ça, commençait, ça commençait à ma chaleur. Comment excuse-moi commence à m'acheter un peu puis euh, mon épaule a, a, a essayé de sortir ou a bougé un peu puis euh, quand, quand ça fait ça bon, euh, toutes les ligaments autour dans le fond il ton épaule comme euh, comme comme mettons, comme dans le passé puis dans euh, le passé euh, quand on est arrivé en deuxième ronde contre New York euh, euh, mon épaule a encore essayé de sortir donc euh, c'est pas un feeling euh, euh, que j'aime avoir c'est un feeling que j'ai eu dans le passé mais euh, euh, c'était sûr je savais à ce moment-là dans le fond que euh, c'était que j'allais me faire opérer puis euh, j'étais j'étais quand même assez euh, à terre de, d'avoir de, de une autre opération euh, ça, fait, ça fait quatre opérations que j'ai ou cinq choses comme ça euh, mais là, mon été a complètement changé j'étais pas à faire aucune activité que ça soit jouer au golf ou nager ou rien euh, il a fallu que j'aille m'entraîner le matin, l'après-midi. Il a fallu que j'aille faire euh, mon rehab, puis c'était tous les jours. Faire ça, tout, euh, que je fasse tous mes exercices, donc euh, ça a été mouvementé. Puis là, ouais, le fait de jouer avec ça dans les playoffs, c'est euh, sûr que j'étais frustré. Parce que c'est pas à toutes les années que tu as une chance de gagner. Puis, quand tu es rendu si loin, puis tu sens que tu pas capable d'aider l'équipe à 100%, c'est là que ça, ça devient frustrant. mais alors, je suis pas le seul, là. il y a plein, plein d'autres gars, il y a plein d'autres gars dans les autres équipes aussi là, qui jouent blessés, puis ça fait juste partie de la game.
3: Je te l'envoie avec un petit clin d'œil mais cette maudite bataille là à Columbus, si tu pouvais la reprendre là.
5: Hein? Ah um, ouais, mais ça arrive, euh, <rire> ça arrive pas mal à tout le monde. Euh, je veux dire euh, pas tout le monde, mais ça arrive à, à certains, certains joueurs. Il euh, y a des temps des blessures qui arrivent, puis, euh, euh, si elle pas sorti de là, mon épaule aurait peut-être sorti après. Donc, euh, j'essayais juste de, de démontrer du caractère. Puis, euh, j'étais jeune à, à cet âge là Puis, euh, je me suis même battu après mon opération. Puis, c'est tout était correct. Euh, mais euh, ouais, quand tu regardes ça comme ça, c'est sûr, que tu sais, je, je la Mais je, 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 je l'ai fait. Puis, euh, j'ai juste. Euh, que je vivais avec.
3: Ouais, écoute, euh, tu sais, Guy Boucher là, souhaitait vraiment t'avoir avec les, les, les sénateurs d'Ottawa. Dans son plan, qu'avec les sénateurs on fait ton acquisition, c'était une clé importante dans son power play. Toi, tu quittais une organisation où étais, je pense que tu étais bien, tu tenais les chances de gagner. Savoir que tu en allais à Ottawa pour un coach qui avait beaucoup de désir pour toi, ça devait quand même te motiver.
5: Oui, c'est sûr que ça va vous motiver, mais en même temps, il est... Euh euh, ça m'a pris du temps à m'adapter, puis là finalement on se tu sais, je t'avoue au entraînement, ben j'ai pas fait vraiment un d'entraînement, je faisais juste pratiquer, mais je me sens complètement plus confortable avec euh, tous les, les, les joueurs dans l'équipe. Puis euh, euh, quand arrives dans une nouvelle organisation, tu il y a des rôles qui sont donnés, puis tu peux pas euh, prendre beaucoup de place. Puis quand je me suis fait échanger à New York ma première fois. Euh, c'est euh, avec je n'ai pas commencé ces deux premières lignes. J'ai commencé sa troisième ligne. J'ai joué avec Zuccarello, euh, euh, Zuccarello puis euh, Brian Boyle. J'ai joué avec Pouliot un peu après. Puis, là, en, en ayant du succès, c'est là que mettons Alain est rentré. Puis euh, il m'en a donné plus. Ici l'année passée, euh, on joue. j'arrive euh, avec une nouvelle équipe. Euh, je suis quand même assez triste de partir à New York sans, sans le fait que je suis vraiment excité de, de jouer oui, oui. pour, pour l'équipe à Ottawa, mais euh, tu sais, je ne voulais pas prendre beaucoup de place. Puis euh, Sur l'avantage numérique, euh, tu sais, il y avait déjà y avait, où que je jouais un peu pendant la, avec New York, il y avait déjà Hoffman dans ce trou-là. Donc là, j'avais un autre rôle, puis, euh, euh, puis les, 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 la, la, la rondelle ne rentrait pas. Puis euh, C'était quand même assez dur mentalement. Puis là, Cette année, on dirait que je, je j'arrive au camp ça je me sens juste plus confortable j'ai un, un, un plus un plus gros l'avantage numérique euh, puis euh, J'ai beaucoup de minutes je joue avec des bons joueurs puis quand tu joues avec des bons joueurs ben, c'est sûr que tu vas paraître un petit peu mieux tu vas paraître mieux puis euh, j'ai euh, j'ai une bonne chimie avec Stone puis avec euh, Ryan euh, le Bobby il va être il va être blessé pendant les trois quatre prochaines semaines mais euh, ouais, je pense que tout, tu mets tout ça ensemble et ça, ça fait que je confiance à à sur le patrimoine.
3: Ben écoute ça paraît là présentement je te prends peut-être de quoi mais est-ce que tu sais qui, qui va remplacer euh, Bobby Ryan
5: euh, en pratique un matin c'était mais euh, je pense que là on va manquer Terriss euh, pour les deux prochains matchs donc il va falloir appeler deux joueurs euh, de la ligne américaine euh, on, a, on a Smith, euh, Smith-Turis euh, puis Bobby Ryan qui, qui est normalement dans notre top 9, euh, qui là sont pas là, donc euh, peut-être les lignes vont changer demain, mais il euh, faut, de, faut essayer de trouver l'offensive. Euh, parce que euh, hier, euh, contre, contre les Kings, c'était quand même assez serré le match, puis on n'a pas, pas réussi à mettre la rondelle dans le filet.
3: Oui, c'est sûr. Écoute, je reviens à ce que tu disais, c'est fou à quel point les joueurs, souvent à qui on jase, ils me disent la première année, quand tu arrives, c'est Puis tu l'as expliqué, tu au niveau de la glace, tout ça. Y a-t-il le niveau hors glace aussi qui fait que ça te fait plein de choses à, à, à gérer à l'extérieur de ton travail qu'il faut que tu t'occupes aussi?
5: Ouais, c'est sûr. puis là, le fait que je viens d'ici, euh, c'est sûr qu'il y a plus de distractions. Puis, euh, euh, ouais, j'étais super bien à New York. Euh, J'avais des amis en dehors du, en dehors du hockey. Puis euh, là, je me fais échange euh, ici. Euh, C'était complètement euh, un changement de culture un peu là. De oh, rester ouais. à Ottawa, puis euh, euh, ça a été ça a été quand même assez tough. Mais ouais, c'est ça, la, la fois le monde vont, tu sais, vont, vont se demander pourquoi que certains joueurs, euh, des fois ça prend du temps euh, à se mettre en marche avec une nouvelle équipe, mais il y a plusieurs autres facteurs, il faut que tu, tu faut te regardes. Puis, euh, euh, non, je suis là, je, je suis content d'être ici, puis tout est derrière moi. Le fait qu'on les a battus aussi l'année passée dans les playoffs, euh, je pense que ça a fait vraiment du bien aussi. Euh, <rire> faut pas y cacher, mais euh, non, je, je suis juste content d'être ici en ce moment. On a une bonne équipe. Euh, euh, là, j'aime la façon qu'on joue, même s'il si nous manque des gars. Au début, il nous manquait Carson. On, mmh. on joue du bon hockey. On joue bien défensivement, on est dur à jouer contre, puis euh, on est on a vraiment une belle équipe.
3: Tu ne souhaites pas de malheur aux autres, mais surtout quand tu regardes les Rangers, en arrache en tabarouette
5: en plus. Oui, bien, c'est sûr que j'ai quand même des amis, puis je veux, je veux qu'il euh, qu y ait du succès, tout ça, mais c est, c est, on, est, on est dans la même conférence, puis euh, c je ne souhaite pas à personne autre que notre équipe de gagner des matchs. C'est euh, De
3: toute façon,
5: hein, tu peux je... prendre en priorité, tu peux les battre. Oui, bien, ça fait l'année passée, j'étais... C'était quand même assez nerveux. Ça a été quand même une, une expérience assez, assez dure là, euh, de jouer con, contre eux, puis contre, contre les gars, euh, les gars que, que j'étais vraiment euh, proche. Puis, euh, mais j'étais juste content quand la série finisse, puis on était sur le bon côté. Puis, euh, euh, ça a été loin. Ouais, C'était pas, pas si facile.
3: OK, mais là, dis-moi la vérité. Là. Bon, genre, c'est juste nous deux qui, qui écoutent. Les Rangers, si tu joues contre eux autres, tu amoché physiquement. Ils doivent le savoir. Ils tont tu ménagé?
5: Euh... Je sais, genre dernièrement je sais pas s'ils savaient que que j'avais mal à l'épaule mais il en parlant avec certains joueurs après euh, euh, il y avait genre une consigne de ne pas me parler pendant la série puis de ah ouais euh, de faire ben, tu laisses de côté pendant deux semaines puis c'est c'est business là faut essayer de gagner pis on est tous des compétiteurs tout ça pis je comprenais ça puis c'est juste euh, j'ai pas j'ai pas vraiment accès. Pas vraiment euh, apprécié l'expérience. J'ai pas, pas vraiment aimé ça. J'avais haute placée à finir. Je comprends.
3: Là, cette année, quand tu l'as dit tantôt, vous commencez sans Carlson puis euh, vous sortez de là. Aucune défaite en temps réglementaire sans lui. Quand tu parles de là, tu fais-tu comme OK, on a une équipe que, qui est solide c'est plus que juste Eric Carlson. Ça doit, ça doit donner du positif à l'équipe et du hump euh, du à l'équipe.
5: Oui, ça a donné beaucoup de positifs à notre équipe puis euh, ça a donné de la confiance, c'est sûr. Mais je pense que la, la, la manière qu'on joue, euh, on, euh, que, que ce soit n'importe qui qui soit en dehors de notre line-up c'est sûr qu'on va être, capable, on va être en, encore euh, compétitif euh, mais là, quand, quand tu ajoutes un gars de, de la ronde de Derek Carlson c'est sûr que ça va nous aider et euh, il fait la différence dans un match c'est Crosby, McDavid, Carlson quand tu as un de ces trois-là, c'est sûr que tu as tout les de chance de gagner euh, puis nous, pour nous autres c'est un défenseur c'est quasiment encore mieux parce c'est dur de trouver surtout des, des, des défenseurs euh, droitiers qui tu sais j'avais 30 minutes par match il un avantage numérique il bloque des lancers euh, il est bon avec la relance euh, tu il se présente à tous les matchs donc euh, c'est sûr que c'est un gros plus pour notre équipe puis euh, le, avec toute avec l'expérience qu'on a qui l'année passée puis la confiance qu'on a euh, on, on devrait être considéré au sérieux mais euh, des fois, c'est peut-être une bonne chose de ne pas avoir des attentes euh, trop élevées à, de l'extérieur, mais nous autres, à l'intérieur, nos attentes sont assez élevées. Puis on prend un match à la fois, mais on sait qu'on est capable de battre n'importe qui. Puis on, on veut donner une chance de gagner en année mais on veut juste rentrer. Puis ça soit n'importe qui qu'on qu a à fond dans la première ronde, si c'est le cas, on, on sait qu'on
3: veut battre n'importe qui. Non, non quand n'inquiète pas. Ça dépend à qui qu'on écoute pour savoir si vous êtes favoris ou pas. Si c'est euh, sur notre choix, nous autres… Euh... Euh, vous êtes dans les favoris. Euh, Guy passe très souvent sur notre émission. Et Burroughs, d'ailleurs, Burroughs a dit que c'est après une éternité à être capable de, de comprendre le système de Guy Boucher parce qu'il disait, surtout que c'est sur ma bonne place, je mets tout le monde dans le trouble. Ça, ça t'a dur. Ça, ça dur. Puis c'est si dur que ça, ta parole.
5: Ouais, mais tu sais, tantôt quand je parlais de capturer une autre équipe, euh, c'est dur de s'adapter pour plusieurs raisons. Ça, c'en est une aussi. Mais pas, pas que le système à Guy il est, il est si difficile que ça, mais on est on est on est on est une équipe structurée euh, puis euh, l'année passée ça nous a pris beaucoup de temps à, tu sais, on, on passait beaucoup de temps dans les pratiques beaucoup de temps euh, sur le vidéo à à essayer de comprendre le système et de faire sûr que tout le monde sur la patinoire noire est sur la même page puis euh, là juste le un d'entraînement cette année tu voyais là tu, on on était sharp les gars on, on savait tout quoi faire euh, on a passé beaucoup moins de temps au tableau, moins de temps à expliquer les choses, tout ça. Tout le monde est sur la même page, puis tout le monde sait quoi faire. Puis le euh, quand tu rentres des nouveaux gars, c'est sûr que ça, ça va leur prendre un petit peu plus de temps, parce que c'est quand même assez unique de la façon qu'on joue. Euh, oui, tout, tout va bien. On, on joue du bon hockey, on est dur à jouer contre, puis euh, c'est ça qui est important.
3: Ok, moi l'an passé, puis je te laisse là-dessus. L'an passé, j'avais prédit la plus grosse saison en carrière à Derek Brassard, parce que Guy nous l'avait dit qu'il allait être utilisé à outrance tout ça. Là, je le savais pas la blessure, l'ajustement. ça, là, c'est fait. T'as 10 points en a-game. Je le dis encore, ne me trompe pas en disant que ça va être la plus grosse saison en carrière de Derek Brassard.
5: Ah ben, je, oh, je, je, je prends un match à la fois là. J'essaie de, d'essayer de faire la différence. Euh, c'est que. Si euh, la, ma ligne avec Stone, quand Bobby va revenir, si euh, si on est bon, en notre équipe, c'est sûr que euh, ça, ça va nous aider à la rentrer dans les playoffs. Puis je m'avais beaucoup de pression, euh, sur moi-même, de, de bien faire. Euh, je suis quelqu'un d'assez euh, euh, compétitif. J'aime le hockey. J'aime faire regarder le hockey quand, quand je joue pas.
3: Puis euh, je prends ça au sérieux. Puis
5: euh, je vais essayer de, de connaître la, me la meilleure saison que je peux.
3: Tu pas une débite comme Burroughs qui regarde les autres équipes euh, entre les périodes et euh, qui regarde les autres games et les, les journées de congé, ça?
5: Ah, ouais, quand même, assez.
3: Là. <rire> ah, ben va faire des coachs des GM? ça?
5: Ah, je ne sais pas, un coach, mais c'est sûr que quand je vais finir ma, ma carrière de hockey, c'est sûr que j'aimerais se faire poursuivre là-dedans. Um, que ce soit aider les jeunes en le hockey mineur ou soit de. Euh, que ce soit dans junior ou que ce soit dans la c'est sûr que j'aimerais rester dans le hockey. Euh, puis je pense que ça explique une, une des raisons pourquoi que euh, des fois, certains certains joueurs euh, percent la, la, la ligne à parce qu'ils sont passionnés puis tu as assez du temps de t'améliorer tous les jours, puis tu es capable de... Des fois, aussi, tu apprends beaucoup de certains autres joueurs, euh, moi, je viens juste de, de tourner 30 ans puis euh, ça ne m'empêche pas de regarder d'autres joueurs certains soirs puis d'apprendre sur, ces, sur ces, certains joueurs puis euh, essayer d'amener ça dans ma game.
3: Derek, c'était excellent. J'ai envie, euh, je suis sûr que le Canadien aimerait ça avoir un Derek Brassard à Montréal, mais regarde, on va te regarder l'autre bord euh, à Ottawa. Je te souhaite une bonne saison. Je te dis, là, Mark my word, une plus grosse saison en carrière pour Derek Brassard. 30 buts va faire ça cette année en plus. Je <rire> Et, euh, Merci. Je suis hâte de vous de la saison. OK,
5: merci,
3: Martin. Voilà, c'était Derek Brassard. J'ai bien aimé
2: ça. La partie, le look, là, où il parlait de euh, l'ajustement, la partie où il parlait de... Euh, t'arrives, t'es habitué à être un spot sur l'avantage numérique, t'arrives, mais il y a un gars qui est établi, Hoffman, qui est déjà là. Puis là, toi, t'es ailleurs, ça la glace, puis là, ça rentre pas. Puis là, tu m'as douté,
4: etc. trouvais ça bon? Oui, mais j'ai moi, j'ai adoré la partie euh, humaine de cette entrevue-là, dans le sens que, tu sais, il aimait les Rangers, il y avait des ah. amis là euh, Il n'a pas aimé ça
2: jouer contre eux autres en série. Exact. Et hey, que les Rangers ont demandé, ça. personne ne parle à Brassard.
4: Ça, c'est incroyable. Personne n'y parle. C'est euh, des, des insides, comme on dit, assez particuliers. Euh, particulier euh, Oui, c'était super intéressant. Puis le fait, tu sais, on parle d'ajustement d'un joueur de hockey par rapport à justement une transaction, une nouvelle équipe, un nouveau système. Ouais. Euh, bref, c'était super intéressant. Vous pourrez euh, réécouter cette entrevue-là. Évidemment, en téléchargement, donc euh, si vous ne le faites pas là, vous le faites en téléchargement. Ce sera aussi disponible sur rds.ca un petit peu plus tard.
2: All right. Bon show, Luc, c'était bon?
4: Oui, c'était bon. ouais, excellent, c'était excellent. Les gens se sont amusés avec leur top 3 aussi. Euh, ah oui? Euh, ben oui. Euh, Est-ce que je t'en te, que lis quelques-uns? OK. Que, euh, J'ai eu Ken Dryden, le meilleur gardien au monde à son époque, mais tu sais, la question était vague parce qu'elle était large en fait parce qu'on a posé la question ce que vous avez vu évoluer oui parce que sinon ça
2: donne Vaux, Richard, Lafleur
4: exact là c'était vraiment spécifique à ce que vous avez vu évoluer je pense pas que JP a vu Ken Dryden Guy Lafleur ou Larry Robinson mais c'est ses trois noms ok euh, Simon a commencé à suivre le Canadien en
2: 91-92 Yann Bullis
4: <rire> attends Patrick Roy, ouais. Vincent Damphousse, Carey Price c'est bon c'est bon euh, puis là, ben après ça, je te lis... Je ne pas donné Jeff Hackett. Je ne te lis pas ça sérieusement, là, mais il y a eu une panoplie de commentaires par rapport à ça. Mon top mon top 3, Patrick Traverse, Aaron Darnay puis Jeff Hackett. Puis là, ça s'est mis à déconner sur notre page, puis j'adore ça quand ça fait ça là, les gens, ont écrit Paul...
2: les, trois pires.
4: Attends, les gens ont écrit Paul Mara, Jaroslav Pachek, George Parros, Sheldalin, André Rasico, Mario Roberge, Darry... Darcy Tucker, Robert Lang, Todd Simpson qui a joué six matchs avec les Canadien, Radek Bunk, mais honnêtement, Robert Lang, Patrick Poulain, Tom Kostopoulos. D'ailleurs, je vous invite à lire le texte de Patrick Friolet qui a rencontré... Tom Costopoulos à Wilkes-Barre la semaine dernière. Ouais, 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 ouais. ben, J'adore ça. Puis Gart Murray.
2: Gart Murray. Good. Il y en a qui s'appelait le. Matt Higgins. Higgins. Le Suédois qui avait un nom d'américain, le Douglas. Là? Douglas,
4: euh, Douglas Murray. Douglas Murray. Le défenseur euh, hyper lent ouais, ouais, ouais. Euh, des Sharks de San Jose. Bref, euh, j'ai trouvé ça drôle. Ça me tentait de vous lire ça en terminant. Qu'est-ce que tu en penses?
2: Euh, bien s'amuser. Non, j'adore ça, moi aussi. C'est bien fort. Oh, ouais. OK, demain, euh, David Perron sera avec nous, Bruno Gervais. Ouais, et euh, sera Marc Denis. Marc Denis. Bon, parfait. Demain. OK, un gros merci à tout le monde d'avoir été là. On se rejase demain, euh, encore une fois, à la même place. Bye-bye, tout le monde.
4: On
0: jase, vous a été présenté par GM Payet. Avec la meilleure équipe, le meilleur inventaire et la meilleure offre. Payet est le centre du camion numéro 1 au Canada. Avec Payet, là tu jases.